0: Alors, je pense beaucoup, beaucoup à un texte régulièrement. Un texte, qui se trouve tout au début, dans Genèse au chapitre 3. Et j'ai l'impression qu'il imprègne toute notre vie. et J'aimerais donc vous partager ce matin. Genèse 3, du verset 1 au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. comment cet événement a-t-il influencé notre relation avec notre corps Eh bien, le verset suivant nous le dit, leurs yeux, donc ils mangent le fruit, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Ils voulaient être comme des dieux et maintenant ils sont nus comme des vers. C'est la surprise. Hein Le diable les a bien roulés. Alors, pour comprendre... Dieu a créé notre corps à partir de la poussière de la terre, ce qui signifie que c'est une enveloppe fragile pour contenir un esprit, par contre, un esprit vivant qui est issu du souffle même de Dieu. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. L'homme devait apprendre à connaître Dieu, à marcher avec lui. Et pour finir, pour être avec lui, pour toujours, sans passer par la mort, son corps mortel étant alors transformé en corps immortel. Et il y a un homme qui a vécu ce, ce plan, c'est Enoch. Hein, nous lisons dans Genèse 5 au verset 24 que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Donc Dieu nous a créés avec un corps fragile, un corps mortel, mais pas dans le but que nous mourions, mais dans le but que nous venions à lui. Nous étions fragiles, nous avions besoin de lui, et en lui, nous avons la vie, nous avons l'éternité. Et pour Adam et Ève, Dieu était comme un vêtement, quelque chose qui les enveloppait, qui enveloppait cette fragilité. Ils étaient dans le projet de Dieu. Ils étaient appelés à marcher avec lui, à le connaître. Mais maintenant, avec la désobéissance, ils sont nus. Ils n'ont plus de projet qui les enveloppe. Et au lieu de devenir forts, comme des dieux, les voilà faibles, simplement poussière qui retournera à la poussière. Et maintenant, la maladie, la faiblesse et la mort c'est le lot de toute l'humanité. Voilà ce qui s'est passé ce, dans ce jardin. Et quelles sont les conséquences Eh bien, c'est qu'encore aujourd'hui, hein, la plupart des gens ont oublié ce récit de la chute, mais ils ont toujours cette idée qu'ils sont des dieux. Ils sont des dieux hein, c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Même nos enfants nous disent ça. Mais c'est mon corps. Je fais ce que je veux avec ce corps. Je suis un dieu. Je peux le tatouer, je peux le percer, je peux le droguer, je peux l'alcooliser. C'est mon corps. On a cette, hein, toujours ce, ce péché originel. On veut être des dieux. Et puis comme je suis un dieu, alors il faut que tout le monde me voit et m'adore. Et là, notre société, elle a mis le paquet. On peut se mettre en portrait partout. Hop, tout le monde me voit, tout le monde me like. Je suis, j'existe. Du Japon, en Amérique, David Nussbaumer. Oui, super, tu es là. Tu es bien... Et puis, catastrophe. Au lieu de me mettre un like, il y a quelqu'un qui me met « Ah, oh, t'as toujours un grand nez Quoi !» Quoi On ose se moquer d'un dieu Et là, on se rend compte qu'on est 7 milliards à peu près de dieux sur cette terre à chacun vouloir être adoré par les autres. Et là, c'est la guerre. Un grand nez, mais non que dis-je Un roc, un pic, un cap. Que dis-je un cap C'est une péninsule La moquerie, le rejet n'aboutissent pas seulement à des conflits mais aussi à des blessures. Des blessures intérieures et des complexes, des souffrances. Hein, souvent no, nos enfants... Quand ils sont petits, ils sont tout contents, tout joyeux. Ils s'occupent pas d'autre chose que de vivre. Et puis les voilà ados. Et puis oh là 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 là, mon nez, mes oreilles, ma taille, tout devient une catastrophe. Et il y a la perte de la confiance en soi. Ah oui, un dieu petit avec un gros nez. Mais si j'étais pas un dieu. Est-ce que ça serait important que j'ai un gros nez ou que je sois petit ou grand Je serais juste là et je pourrais continuer à me réjouir comme un enfant. Et deuxième catastrophe pour cet être humain qui veut être un dieu, c'est que ce corps, il vieillit, il se dégrade. Il y en a même qui ont osé dire qu'un jour je vais mourir. comment est-ce possible, moi, un Dieu, vieillir et mourir Et il y a des gens qui ne supportent pas et qui, au lieu de descendre vers la mort, ils veulent s'y précipiter. Et le suicide semble pour eux le moyen de reprendre les choses en main. Et puis, il y en a d'autres qui utilisent des milliards des milliards pour échapper à la mort. Est-ce que vous avez entendu parler des projets de transhumanisme ben, Vous y avez tous participé. Eh oui. Ce sont des gens qui pensent que toutes les activités humaines vont croître dans les décennies qui viennent de façon absolument explosive grâce à la puissance des ordinateurs dont... Les ordinateurs eux-mêmes, hein, leur puissance augmente de manière explosive depuis 1965. Alors dans cette hypothèse, l'homme va avoir la capacité quasi illimitée de modifier sa propre nature, de modifier la matière physique. Et l'idée des transhumanistes est que cela va permettre de tuer la mort, d'augmenter les capacités humaines en branchant de l'intelligence artificielle sur le cerveau humain et donc de faire ce qu'on appelle un, un humain 2.0 pour reprendre le titre du livre de Raymond Kurzweil qui est le directeur de l'ingénierie chez Google et l'objectif donc de ces transhumanistes est de changer l'homme et de lui donner un pouvoir de Dieu créateur et quand vous regardez les articles hein, c'est pas les chrétiens qui en parlent c'est des milliards qui sont injectés, chaque fois que nous on utilise notre ordinateur, on finance ces recherches. Cet argent qui est englouti pour que l'homme puisse devenir un dieu, un dieu qui, qui ne meurt pas, un dieu qui ne vieillit pas. Et Moïse résume bien cette course inutile. Je vous invite à regarder ce qu'il qu répond un peu à ces transhumanistes dans le psaume 90. Il nous le dit d'ailleurs à nous aussi. Donc Psaume de Moïse, psaume 90, on va lire du verset 2, verset 12. « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis « Fils de l'homme, retournez !» Car mille ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans et pour les plus robustes à quatre-vingts ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors une question qu'on aimerait se poser, mais pourquoi Dieu ne veut-il pas que l'homme pécheur vive éternellement ?» Dans Genèse, toujours au chapitre 3, dans la suite au verset 22, l'éternel Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger. » et de vivre éternellement. Ainsi, l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu n'a pas voulu que Adam, après avoir péché, puisse devenir un être éternel, qu'il ait cette vie éternelle. Ben oui, imaginez, si l'homme pêcheur avait consommé ce fruit, il serait devenu un pêcheur éternel. Il aurait été séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ce que nous appelons en fait l'enfer. S'il avait pu manger ce fruit, il se serait jeté lui-même dans l'enfer. Et aussi étrange que cela paraisse, la mort est pour l'humanité le chemin vers la vie. Alors je ne parle pas de notre mort, mais de celle de Jésus. C'est celle de Jésus qui a expié nos péchés. Et c'est par la mort de Jésus que nous pouvons aussi avoir la résurrection qui nous donne ce fruit de l'arbre de la vie. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle, nous avons ce fruit qui était dans le jardin d'Éden et qui était interdit à Adam et à Ève. Dieu veut que les hommes vivent éternellement, mais éternellement avec lui et non pas éternellement sans lui. C'est pour ça qu'il veut d'abord nous sauver de notre péché et pour cela il a donné son fils et là on découvre l'amour de Dieu quand Dieu dit non je ne veux pas qu'il mange le fruit de l'arbre de la vie ce n'est pas une punition ce n'est pas un rejet de l'homme pécheur mais c'est pour lui laisser une porte de salut Dieu prouve son amour envers nous en ce que son fils est mort alors que nous étions des pécheurs. Que fait Dieu quand l'homme découvre sa nudité, sa fragilité Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden Il n'a pas laissé tomber l'homme. Nous avons déjà vu hein, qu'il qu'il l'aime, qu'il l'a laissé cette porte du salut mais dès le début il intervient déjà et il dit où es-tu où es-tu Adam Adam se cachait, hein, il était à poil il avait, il avait peur de se montrer devant Dieu mais Dieu cherche Adam et Ève et il continue encore de nous chercher nous sommes importants nous avons une valeur pour lui, une valeur inestimable. Et quand Adam et Ève se présentent honteux devant lui, qu'ils avouent leur, leur faute, avec leurs quelques feuilles de, de figuier cousues ensemble, que fait Dieu Il leur fait des habits de peau. C'est vraiment un symbole. Un habit de peau, eh bien, ça signifie que dans ce jardin d'Éden, il fallait tuer un animal, prendre sa peau et recouvrir Adam et Ève. On a ici l'image déjà du sacrifice, l'image du sacrifice de Jésus qui va permettre de recouvrir ce péché d'Adam et d'Ève, nos péchés à nous. Et c'est par Jésus que la relation avec Dieu est renouée. C'est par Jésus que nous sommes de nouveau enveloppés dans le projet de Dieu, en Dieu lui-même. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Paul l'a bien compris en disant aux Galates, au chapitre 3, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ » il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes recouverts. Il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus de différence, il n'y a plus besoin de se cacher, alors attention, c'est pas euh, du naturisme que je vous parle ici. Hein. Ne prenez pas le, le, le texte dans le sens, euh, comment dirais-je, inverse. Hein. Nous sommes maintenant tous habillés, hein, puisque nous sommes tous dans cette faiblesse, mais nous ne serons pas déshabillés dans le sens, euh, nous serons recouverts. Hein. Paul explique bien ça. Ce qu'il veut, c'est pas être euh, Déshabillé, il veut être recouvert par Jésus-Christ. Et quand nous sommes recouverts, nous sommes aussi transformés en l'image de Christ. Et d'ailleurs, quand Jésus-Christ paraîtra, nous serons entièrement transformés et nous serons semblables à lui. Alors en attendant, comment vivre dans ce corps Comment vivre avec nos corps Maintenant que nous connaissons Jésus, eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose de survoler la lettre de Paul aux Corinthiens. Pourquoi Parce que le mot « corps » y est repris 47 fois. Je crois que c'est un record hein, dans les livres de la Bible. Donc il y avait un vrai problème à Corinthe avec le corps. Et donc on va regarder l'enseignement de Paul aux Corinthiens. J'ai l'impression des fois que notre génération, là, au XXIe siècle, c'est un peu les Corinthiens. Hein Plein de gens qui font n'importe quoi, ils ont la liberté chrétienne, et Paul est obligé de leur dire, attendez, il hein, y, y a quand même des choses importantes à comprendre. Regardons par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 6, je vais lire à partir du verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne seront qu'un, ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors c'est un, un long texte, mais il nous apprend plein de choses. Alors dans le contexte, il y avait des Corinthiens qui pensaient que le corps est une chose matérielle et donc, d'après certaines philosophies, une chose mauvaise. Par essence, le corps est quelque chose de mauvais. Et l'esprit, par contre, c'est une chose spirituelle, donc c'est une chose qui est bonne. Donc si je couche avec quelqu'un en dehors du mariage, hein, c'est le terme qui est utilisé là, le mot porneia euh, en grec signifie cela, c'était juste le corps qui est sali, mais mon âme, mon esprit reste pur, reste chrétien. Et c'est pourquoi Paul leur écrit et leur dit oui, ce corps est effectivement matériel. Et un jour, c'est vrai, il sera détruit, comme la nourriture hein, qui, que nous mangeons et qui nous permet de faire ce corps. Mais ce corps doit être pour le Seigneur. C'est une partie de Christ, c'est le temple du Saint-Esprit, et Dieu va ressusciter ce corps, va le transformer. Vous ne vous appartenez pas à vous-même c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden c'est mon corps, je fais ce que je veux avec et ici Paul dit non ce n'est pas votre corps vous ne vous appartenez pas à vous-même vous avez été racheté à un grand prix vous avez été racheté à un grand prix et quand j'entends ça je peux guérir de mes complexes oh, c'est pas grave si j'ai un grand nez j'ai été racheté à un grand prix je suis précieux pour Dieu, je suis important. Mon corps est important pour lui. Paul le dit bien, le corps, il est pour Dieu et Dieu est pour le corps. J'ai une grande valeur. Plus loin, dans le chapitre 9, à partir du verset 24, Paul parle encore de, de son corps. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe mais non pour battre l'air, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul ne se laisse pas commander par son corps, mais il le discipline pour atteindre son objectif de vivre et témoigner pour et avec Jésus-Christ. Alors on, on se discipline pour plein de choses, l'équipe de France de foot, ça n'a pas été facile, il hein fallait s'entraîner, il fallait faire les exercices, il fallait obéir au coach, mais ils l'ont fait et ils ont la coupe, la coupe du monde et pour nous, c'est quelque chose de bien. Mais quand on dit à un chrétien qu'il faut qu'il se discipline, oh, alors là, c'est fini. Ça, c'est du légalisme, ça, c'est hein, culpabiliser les gens. On n'a pas le droit de dire ça. Et ici, Paul dit, ben, hein, si vous voulez la coupe du monde, il faut quand même faire des efforts. Et si vous voulez vivre et servir le Seigneur, sauver des âmes, eh il ne faut pas juste vous laisser aller. Il faut, il faut se prendre en main et moi-même je le fais je ne vous dis pas de le faire sans le faire il dit moi-même je le fais je me discipline et puis le dernier texte dans 1 Corinthiens 15 Donc, vous ne vous appartenez pas à vous-même vous avez été racheté à un grand prix et vous devez discipliner votre corps. Mais Paul va plus loin, dans 1 Corinthiens 15, au verset 42, où il nous parle de ce qui va se passer à la fin. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, est un esprit qui communique la vie. » Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels sont, seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Voilà ici des paroles merveilleuses, faibles, corruptibles et méprisables. Notre corps actuel est temporaire, mais il va devenir un corps éternel. Et c'est pourquoi il nous est demandé d'investir dans ce qui est éternel, de ne pas prendre notre énergie, notre argent pour investir dans ce qui est passager, D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 4, Paul continue en disant ⁇ Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. » Oui, les Corinthiens avaient un vrai souci avec leur corps. C'était comme aujourd'hui, je suis le propriétaire, je fais ce que je veux avec même des idées biscornues. Hein, le corps, ce n'est pas quelque chose de bien. Euh, donc si je le salis un peu, ce n'est pas grave. Hein, c'est comme un torchon sale. Hein, je peux l'utiliser pour euh, remettre la chaîne du vélo. <rire> un peu de cambouis, en plus ou en moins, c'est faux. Non Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et c'est pourquoi ce corps temporaire, nous voulons l'utiliser avec sagesse, avec discipline aussi, parce que nous visons des choses éternelles. Oui, en bilan, j'aimerais dire que ce que nous avons perdu en Éden, nous le retrouvons en Jésus-Christ. J'ai l'impression, en regardant cette histoire, que l'homme c'est comme des enfants impatients ils étaient dans le jardin d'Éden la connaissance du bien et du mal Dieu leur donnait ils n'avaient pas besoin de prendre cet arbre d'ailleurs Dieu leur a dit ne le prenez pas il ne sera pas bon pour vous hein venez à moi et là vous trouverez je vous dirai ce qui est bien, ce qui est mal je vous montrerai ce qui est le mieux pour vous Mais ils voulaient tout de suite, hein, eux-mêmes, savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis, il y avait cet arbre de la vie. Il était au milieu du jardin. Il était le centre, le centre de la volonté de Dieu. Dieu voulait que l'homme y arrive et que l'homme soit transformé en un être éternel. Mais maintenant, il ne le peut plus l'homme ne peut plus parce qu'il est dans le péché et donc Dieu doit mettre en place tout un travail jusqu'à donner son fils pour ôter le péché et nous permettre de venir manger ce fruit être transformé en une créature nouvelle comme nous venons de lire plein de force incorruptible éternelle oui nous voulons tout, tout de suite. Et ce que Dieu voulait nous apprendre, c'était de lui faire confiance. Fais-moi confiance, je vais te donner ce qu'il te faut. Fais-moi confiance, je te prépare un nouveau corps. Il nous le dit encore aujourd'hui, faisons-lui confiance. Arrêtons de griller les étapes, hein, de tout vouloir faire nous-mêmes, Faisons-lui confiance. Il nous donne ce qu'il nous faut. Et même au-delà, hein, puisque son projet, c'est de vivre éternellement avec nous. Je vous invite à prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour ton amour. Merci Seigneur, parce que devant notre révolte, nos rejets, notre folie Seigneur, tu ne nous as pas rejetés mais tu, tu nous as donné ton Fils. Seigneur merci, merci pour cette vie éternelle que nous avons en te faisant confiance. Nous voulons maintenant encore, oui nous, nous confier en toi dans le nom de Jésus. Merci pour cette semaine, merci pour ce que tu as préparé. Merci Seigneur pour ton amour. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.